0: Ja, und jetzt habe ich das grosse Vergnügen, Elian Haagmann einzuladen, vorzukommen. Elian, sie ist eine Frau, die mich durch ihre Beständigkeit, ihre Klarheit und ihre Leidenschaft für Jesus richtig einfach begeistert und mir ein Vorbild gibt. So möchte ich auch leben, Elian, und ich freue mich, dass du heute zu uns redest. Kannst du noch den
1: Text vorlesen?
0: Ich sage gut. Ich soll noch den Text, welchen Text soll ich vorlesen? Lukas 5,
1: 1 bis
0: 11. Wir kommen zur Lassung. Bitte neigt euer Haupt. <lacht> ich lese, ich muss ich es Hochdeutsch lesen? Ich lese aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an.
1: Ich habe mich mega gefreut, heute Abend zu predigen. Es ist für mich wirklich ein grosses Vorrecht, mal vor meiner eigenen Gemeinde zu stehen. Und ein bisschen nervös bin ich schon. Und ein bisschen rot im Gesicht, weil es ja keinem ist da vorne. Aber jetzt fangen wir an mit diesem Text. Man muss sich das vorstellen, hier ist der Simon Petrus. Er hockt am Ufer, ist wahrscheinlich ziemlich genervt, weil er die ganze Nacht nichts gefangen hat. Das ist relativ mühsam, weil eigentlich hat er vor nachher am Morgen auf eine Mary zu gehen und seine Fische zu verkaufen. Und er hockt so dort und ist müde, weil er die ganze Nacht geschafft hat. Und es ist wahrscheinlich auch kalt gewesen. Und er fragt sich, was hat jetzt das so Jetzt bin ich die ganze Nacht auf dem blöden Boot, der draussen herumgetümpelt. Kein einziger Fisch in meine Netz hinein. Nur mit Netz kaputt, weil ein paar Freche einfach irgendwie so ein bisschen dran knabbern. Und er hockt dort und putzt seine Netz und tut sie flicken und weffelt so ein bisschen vor sich her. Und irgendwann kommt ihm der Gedanke, ich glaube, jetzt höre ich einfach auf. Jetzt stinkt es mir, jetzt, jetzt gebe ich auf mit diesem Kälberfischen. Ich wäre viel besser daheim geblieben. Ich hätte schlafen in der Nacht, meine nette Frau nebendran gehabt, vielleicht mit ihr noch ein romantisches Date machen oder etwas. Was bringt es? Warum fahre ich jede Nacht dort raus, Ich wäre besser daheim geblieben. Wenn ich die Geschichte so lese, dann denke ich aber, hey, es kommt mir so bekannt vor. So also die täglichen Muster, jeden Morgen aufstehen, an die Uni gehen, am Nachmittag arbeiten, immer so etwas das Gleiche. Man kommt heim, man ist müde, man kocht etwas, man macht etwas am Abend. Es ist so etwas ein, ein Alltagstrott. Irgendwelche Muster, wo du vielleicht drin bist wo du irgendwie nicht so merkst, dass es vorwärts geht. Du siehst keine Früchte, bist vielleicht am Betten für deine Freunde und hast das Gefühl, ja, pff, bringt es denn etwas, es passiert ja nichts. Ich sehe ja nichts. Oder du merkst, da ist etwas in meinem Leben, das ich verändern will. Und du machst irgendwelche Übungen oder du gehst in die Seelsorge, oder du lest extra viel Bibel und es passiert nichts. Und du hockst vielleicht auch ein bisschen am Ufer und denkst, ach, bringt es das überhaupt ich wäre vielleicht gescheiter nicht gegangen. Ich wäre gescheiter nicht in diesem Job, ich wäre gescheiter nicht Christ, ich weiß doch auch nicht was. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus zum Simon Petrus und es kommt das Wunder. Und wenn, der Petrus dann so in diesem Boot drin und Jesus das Wunder tut und er sieht die Fische, dann ist er begeistert. Aber irgendwie nackt zum gleich wahrscheinlich noch ein bisschen, und er denkt, hey, es wäre so viel einfacher gewesen. Warum hat Jesus nicht letzte Nacht kommen Oder zum Beispiel am Abend? Dann hätten wir rausfahren können, schnell den guten Fang machen wieder zurückfahren. Ich hatte eine gute Nacht gehabt. Und es wäre alles super gewesen. Aber nein, ich muss mich abrackern. Ich muss arbeiten. Die ganze Nacht vernichtet. Ich hatte ganz ganze Frust. Und erst am Morgen kommt Jesus und tut das Wunder. Ich habe mich gefragt, hat sich denn der Petrus vernichtet abgerackert? Ist es einfach so ein Jesus gewesen, der hat, ach, jetzt lassen wir das ein bisschen und dann schauen wir ihn. Und je nachdem, wenn er sich nicht allzu fest nervt, dann vielleicht tue ich dir ein Wunderchen. Hm. Ich lese euch nochmal der Vers 2. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es darauf ist, dass der Petrus in dieser Nacht auf dem See war. Ich bin überzeugt, dass es darum ging, dass er am nächsten Morgen der hockt und seine Netz fliegt. Dass er der hockt und sich irgendwie etwas überlegt, dass er der hockt und dran bleibt. Weil, wenn man sich vorstellt, der Petrus hat sich entschieden, ja, yeah, es gibt keine gute Fischernacht, wir gehen nicht raus, dann war er vielleicht am Schlafen, hat ausgeschlafen. Oder er hat sich einen netten Tag mit seiner Frau gemacht, war irgendwo vermittet und ein bisschen shoppen. Er war auf jeden Fall nicht der koket und hat nicht seine Netz geflickt. Und Jesus wäre vielleicht zu jemand anderem gegangen. Wer weiß? Vielleicht war der Andreas der und hat seine Netz geflickt. Und dann hat er halt am Andreas sein Boot genommen und wäre mit ihm rausgefahren. Und manchmal kommt es mir so so vor bei mir selber, dass es weh darauf ankommt. Wo bin ich dran. Mache ich in meinem Alltag einfach irgendetwas oder bleibe ich bei dem dran, wo ich das Gefühl habe, er bin ich gestellt? Bin ich da dran und tue meine Netze? Schaue ich, dass mein Boot fahrtüchtig ist? Putze ich mein Netz auch? Putzen, dass nicht irgendwelche Sachen drin hängen, die nachher auch mitkommen, wenn man einen guten Fang macht? Ich glaube, dass Jesus in unseren Alltag wird so wie bei Petrus, der war am Netzflicken, am Netzputzen. Das hat er jeden Tag gemacht wahrscheinlich, Ausser vielleicht am Sonntag oder am Schabbat. Aber Jesus kommt dort mit rein. Er kommt nicht dort, wo der Petrus im Tempo ist und irgendwie eine gescheite Lehre bekommt. Er kommt auch nicht dort, wo sich der Petrus sagt, so, jetzt gehe ich mal evangelisieren. Er kommt nicht dort, wo wir in Moldawien am Einsatz machen sind. Der kommt er auch zum Glück, aber nicht nur dort. Er kommt nicht dort, wo ich gerade ein super geistliches Höhe habe und eine stille Zeit habe gemacht, wo ich das Gefühl habe, wow, jetzt ist der Himmel so richtig offen, dann kommt er auch. Aber er kommt genauso in meinen Alltag hinein und ruft mich genau dort, hey, ich will bei dir ins Boot einsteigen. Und ich kann euch sagen, ich will meine Netze reinbehalten. Ich will, dass mein Alltag so ist, dass Jesus mich sieht, dass er kommt und sagt, kann ich bei dir rausfahren. Und weißt du, wie stinkt es mir? wenn nachher meine Netze ein Loch haben oder mein Boot dummerweise gerade ein bisschen wackelig unterwegs ist und man eigentlich so schauen sollen, dass es läuft und dann muss ich sagen, sorry, Jesus, jetzt kann ich leider nicht mit dir rausfahren, weil ist versaufen wir einfach. Und ich wünsche mir wirklich, dass ich meine Werkzeuge, die ich habe, mein Netz, dass das rein ist und dass das geflickt ist. Dass ich nicht irgendwie einen Dreck drinnen habe, sondern dass es bereit ist, für wenn Jesus ein Wunder will und in dem Moment, wo er dann sagt, hey, wirf dein Netz noch mal aus, dann wird ich dann auch sagen können, weil du es sagst, weil du es sagst, mache ich das. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Alltag. Es gibt Momente, wo es mir stinkt, wenn ich an die Uni gehe. Vor allem in den ersten paar Jahren habe ich so gefunden, super, ich gehe Terre, ich bin überzeugt, ich bin am richtigen Ort, Gott hat gesagt, ich soll das machen, und es passiert einfach nichts. Ich habe gute Freunde gefunden, ich habe mit denen über Jesus diskutiert, und es waren im wahrsten Sinne des Wortes endlose Diskussionen. Wir haben nächtelang durchdiskutiert. Und ich hatte das Gefühl, okay, super, es bringt genau gar nichts. Wir hocken dort, wir reden Wand gegen Wand, Argument gegen Argument. So what? Was bringt mir das? Und irgendwann habe ich aufgegeben und gesagt, weisst du was, Jesus, jetzt tu ich nur noch. Ich sage kein Wort mehr von dir. Ich erzähle, was ich mache. Ich sage, wenn ich in die Gemeinde gehe und so weiter Aber diskutieren über dir, das bringt einfach nichts. Und plötzlich, etwa eineinhalb Jahre später, ist das Wunder gekommen. Plötzlich sind sie von selber gekommen, haben angefangen, Fragen zu stellen, haben gefunden, hey, und wie ist jetzt das genau? Und warum hast du so eine Hoffnung? Und wie läuft das mit dem Jesus? Und warum gehst du in die Und ich habe gemerkt, boah, das ist krass. Ich habe gefunden, es läuft gar nichts. Ich bin da meine Netze Flicken, probiere möglichst irgendwie mein Leben so zu leben, dass sie merken, dass sie dem Jesus nachfolgen. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Und in der Alltag hinein, kommt Jesus und plötzlich passieren Wunder, plötzlich interessieren sich die Leute für Jesus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch im Alltag innen euch überlegt hey, dort wo ich eingestellt bin, ich sehe ich das schon jetzt als Teil meiner Berufung. Ich sehe, dass Jesus in meinen Alltag wird und dort anfangen Wunder zu machen. Dass er dort anfangen dort wo du dran bist, deine Netz am Putzen, dort wo du dran bist, vielleicht im Alltagstrot. dass er dort anfangen will, die schleifen, die formen, die brauchen. Weisst du, Berufung ist nicht etwas, das irgendwann kommt, oder bei mir nicht, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich habe noch nie einen brennenden Dornbusch gesehen und es stimmt daraus. Und ich habe noch nie eine Schrift an der Wand gehabt. Aber ich habe schon erlebt, dass Jesus mich gebraucht hat in meinem Alltag. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann einen Schnitt gibt und dann sagt Gott, ach, oh, und jetzt brauche ich dich. Und jetzt machen wir etwas komplett anderes. Jetzt kannst, musst du nicht mehr an die Uni, jetzt musst du nicht mehr arbeiten jetzt bist du berufen und wirst irgendwo Missionar für auf Lesotho oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus kommt so wie Petrus, kommt in die Situation, in der du schon drin bist und fährt dort an, mit dir unterwegs zu sein. Und er sagt auch nicht zum Petrus am Schluss, ich berufe dich jetzt zum grossen Evangelist. Ich berufe dich zum Hirt. oder irgendetwas. Er sagt, du sollst ein ein Fischer werden. Das andere ist Petrus auch geworden. Aber er beginnt dort an, wo der Petrus abholen kann, beim Fischen. Und er sagt ihm nicht, es verändert sich mega viel und du wirst alles müssen auf den Kopf stellen müssen, sondern er sagt, du wirst immer noch fischen, aber Menschen fischen. Und das wünsche ich mir, dass, dass Jesus mir jetzt schon braucht in dem Alltag, wo ich drin und dass ich nicht warte, bis dann irgendwanns der große Judihui Hui vom Himmel kommt und ich dann weiß, ha, das ist meine Berufung, sondern dass ich jetzt dort anfangen kann Deine Berufung fahrt jetzt an, dort, wo du jetzt drinstehst. Wir gehen weiter im Text. Der Petrus ist auf dem Bötli und ist wahrscheinlich ein bisschen am Dösen und es ist heiß und die Sonne brennt. Und dann hat Jesus predigt und es ist cool und er ist beeindruckt. Aber nachher, also ich meinte, sorry. Kommt der, der Herrgelaufenig von Nazareth, wo ein guter Rabbi ist, Mira, er hat eine Ahnung vom Alten Testament, aber jetzt sagt er, nicht es nochmal auswerfen. Ich mein hallo, hast du schon mal etwas von Fischen gehört? Am Tag? Geht's noch? Sicher nicht. Was denken denn meine Kollegen? Luchse dort am Ufer, oder der Andreas, Sohn des CBD, steht auch noch dort. Ja, meine Familie schaut glaub auch noch zu und meine ganze Verwandtschaft erzähnt. Weißt, was denken die von mir, wenn ich jetzt noch mal nichts auswerfe? Und er argumentiert dann auch ein und sagt: Ja, wir haben uns die ganze Nacht abgerackert. und wir haben nichts gefangen und es ist mühsam gewesen und überhaupt und sowieso und jetzt soll ich mich noch lächerlich machen und was soll denn das? Wir wechseln Perspektiven. Wir stehen am Ufer. Und schauen auf das Bötli. Jesus hat fertig gredt und du denkst so, hey, hallo, kannst du rausfahren? Es hat noch ein paar Leute, die heilig wette. Könntest du wieder zurückkommen? Hallo? Rettig redet wie mit dem Petrus. Schön, gut. Vielleicht noch ein persönliches Wort für ihn. Was? Jetzt wirft er nicht. Nein. Hey, aber sorry. Geht denn eigentlich noch? Ist der Gaga? Ich glaube, er hätte dich jetzt viel Sonne verwünscht. Oder, ah gut, er hat die ganze Nacht geschafft. Wahrscheinlich hat er einfach zu wenig geschlafen. Ich meine, jetzt wirft der nochmal seine Netze aus. Geht eigentlich noch? Also, dem sollte man die Lizenz für das Boot entziehen, oder? Also, es geht ja gar nicht. Also, Fischereilizenz, gerade weg. Und sie stehen am Ufer und sie machen sich lustig über ihn. Geht eigentlich noch? Kennst du das? Irgendetwas sagt er, du sollst etwas machen. Zum Beispiel, jemandem Geld schenken. Grosszügig sein. Oder du hast das Gefühl, du sollst zu dieser Person gehen, wo alle so ein bisschen belächeln. Und du sollst hergehen und mit dieser Person reden und eine Freundin oder eine Freundin werden für diese Person. Und du denkst so, ja super, das ist ja schön und vielleicht ist es doch nicht von Gott. Vielleicht ist es nur so eine Idee von mir und du gehst her und sagst, ah nein, doch nicht. Ich würde eigentlich lieber mit meinen Kollegen abhängen, weil das ist viel cooler. Und was denken denn die von mir, wenn ich jetzt da einfach zu dem Typ gehe, wo da so ein bisschen neben steht? Oder vielleicht bekommst du ein Karrierenangebot und du sagst Nein. Oder ein cooles Angebot in der Gemeinde. Das fällt mir aber fast am schwierigsten, zum Nein sagen. Irgendetwas, wo du merkst, wow, da könntest du mit, mit deinen Vorbildern zusammenarbeiten. Da kannst du mit Leuten zusammenarbeiten, die du mega viel lernen kannst. Aber du hast das Gefühl, es ist nicht richtig. Und du steigst ein bisschen quer in die Landschaft, weil eigentlich weisst du genau, du sollst nicht. Aber was denken denn die anderen? Was ist denn mit meinem Ruf? Und ist es wirklich Gott, der mir das Gefühl gibt? Oder bin das ich selber? Bin ich für das bereit? Bin ich bereit, meine Netze auszuwerfen? Gehe ich das Risiko ein, dass alle lachen? Und dass am Schluss das Netz vielleicht sogar leer bleibt? Bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Und dann kommt's Wunder. Vers 6 und 7. Sie das Netz nochmal ausgewerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Für mich ist das mega herausfordernd. Die Vorstellung, du bist im Boot und es passiert das Wunder und du weißt genau, was die am Ufer denken, wenn du bist ja nicht blöd. Du weißt genau, dass sie he glachet über die und dass sie he gesagt, ja Sonnenstech oder zu wenig schlafen. Warum wirft er jetzt nochmal seine Netze aus? Und in dem Moment sagt der Petrus nicht, oh Jesus, merci vielmal für die vielen Fische, das ist jetzt gut für mein ganzes Leben vielleicht genug, wenn ich die alle verkaufen kann oder irgendetwas. Sondern er winkt einander und sagt, hey, kommt, komm helfen. Ich schaffe es nicht alleine, ich kann nicht umgehen mit dem Wunder. Hey, und das wünsche ich mir so, dass wir als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen, dass wir nicht das Wunder für uns behalten. Dass auch dann, wenn die Leute kommen und sagen, hey, sorry, die Gemeinde spinne ja. Jetzt sind sie da durnd am Lachen und so komische Zeugen machen. Sie gehen auf die Straße und beten da für wild fremde Leute und haben das Gefühl, sie haben einen Eindruck. Es gibt Leute, die so reden über unsere Gemeinde. Sind wir bereit, dann zu ihnen zu gehen, wenn wir sehen, dass Leute, dass Leute kommen, dass wir nicht zu Schlag kommen, weil so viele neue Leute dazukommen? Sind wir dann bereit, herzugehen und so um Hilfe zu beten? Oder sie zu beten, dass sie uns ergänzen können, dort, wo wir ein bisschen Schwachpunkte haben? Dort, wo wir Ergänzung brauchen, wo wir Hilfe brauchen. Hey, das ist für mich etwas, wo, wo der Petrus mega auszeichnet. Dass er nicht sagt, ja sorry, jetzt hast du vorher gelacht, jetzt bekommst du keinen Fisch. Sondern dass er sagt, kommet, kommet und helfen mir. Und das Coole ist, es ist nachher nicht einfach so gerade knapp sein Boot voll. Sondern es sind beide Boote voll. Und sie dürfen beide fast absinken. Wie wir das auslegen das können wir noch überlegen. Ich hoffe nicht, dass wir den absaufen, wenn wir auch die vielen Leute ähm, gesehen, zu uns kommen. Aber mir ist es mega wichtig, dass, ich glaube, wenn, wenn Gott anfängt, Leute zu rufen, wenn Gott Wunder tut, dann ist das nicht einfach nur für eine Person. Dann ist das nicht nur, dass der Matthew neu betet und nachher erlebt diese Person etwas und es ist cool und wir freuen uns so ein bisschen mit. Juhui. Sondern das ist etwas, was weitergehen soll, das andere teilen können. Und wenn Gott anfängt, wirken, dann wird er, dass er ganz dass alle Christen, dass die ganze Gemeinde, die weltweite Gemeinde, kann davon profitieren und nicht einfach nur so die Einzelnen. Und für mich ist dann die grösste Herausforderung, wenn dann die anderen, die vorher gelacht haben und gesagt haben, ja, ja, die Eliane, oder? Sie hat wieder mal einen Spinner, irgendeine lustige Idee und hat noch das Gefühl, es komme von Gott, wunderbar, haha. Wenn dann die Leute mir helfen können, weil sie es plötzlich doch noch cool finden, und am Schluss noch Geschichte so erzählen, als hätte sie die gloriose Idee gehabt, was man jetzt hier Neues machen könnte. Dann wird es wirklich herausfordernd. Dann ist der Moment, wo ich mir sage, hey, jetzt zeigt sich, ob ich wirklich daran interessiert bin, dass Jesus verherrlicht wird. Oder ob es irgendwo vielleicht doch noch ein bisschen um mich geht. Und das die Leute finden, dass ich recht cool bin. Ich glaube, das braucht viel Demut. Und da möchte ich definitiv noch ein bisschen lernen. Und das Letzte ist noch das Resultat vom Wunder. Ich lese nach Verse 8 und 9. Als Simon Petrus das sah, also die vielen Fische, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, «Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm ins Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten.» Die Erkenntnis von Simon war, dass er merkt, dass er Jesus braucht. Seine Reaktion war, Jesus, Gang weg von mir, ich bin sündig. Die Reaktion, die hier steht, war nicht, Boah, Jesus, so viel Fisch, das ist der Hammer. Oder Jesus, noch mehr, noch mehr. Wir weiss für alle anderen auch noch das ganze Fischerdörfli. Seine Reaktion war, dass er gecheckt hat, wer Jesus ist. Und dass er Jesus braucht. Und auch einer anderen ist es gleich gegangen. Die haben auch nicht geschaut und gedacht, boah, der Petrus, der hat es noch im Griff mit Fischen, hä? Einfach noch mal ein Netz ausgeworfen und plötzlich du, der Fang des Jahrhunderts, sie haben Ehrfurcht gehabt. Und ich finde es absolut genial, wenn Leute geheilt werden. Ich finde es absolut genial, wenn sie erfahren, wie gut Gott ist. Wenn Leute Versorgung erleben. Wenn sie dem Gott irgendwie begegnen und ein Wunder erleben. Aber hey, ich wünsche mir, dass die Leute wirklich verändert werden. Sie können tausende von Wunder erleben, von mir aus ein bisschen blau werden und alle beide gleich lang haben und alle Schönheitsfelder. Es ist noch nachher gewachsen, was auch immer. Aber hey, wenn sie nicht die geht, wenn sie nicht dem Jesus wirklich persönlich begegnen und checken, wer sie sind und wer der Jesus ist und dass, er, dass sie ihn nicht brauchen, dass sie abhängig sind von diesem Jesus, dann möchte ich lieber kein Wunder sehen, wirklich. Lieber, dass öppers checket und wirklich verändert wird. Und lieber, dass ich checke und wirklich verändert wird. Ich will nicht beim Wunder bleiben stehen. Und ich frage mich, was ist denn aus diesen vielen Fisch geworden? Ich glaube, das ist nicht so zentral. Vielleicht haben sie, sie am Ufer verrotten. Vielleicht haben sie sie und nachher verkauft. Ich weiss doch auch nicht. Ich kenne mich etwas wenig zu aus mit diesen Fisch Aber es ist nicht wichtig, es steht dem nichts davon. Im Vers 11 heisst es einfach: Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich Jesus an. Also nicht Fisch, sondern der Petrus und seine Kollegen. Das wäre auch noch cool, oder? Die Fische, die so. Gut, das nehmen wir nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, das Resultat, oder? Es zählt einfach nicht mehr. Stell dir vor, dass Simon Petrus Wär zu diesen Fischen gegangen, hat gedacht, oh, oh leck mich, jetzt muss ich anfangen zu zählen. da irgendeinen Zählrahmen für genommen und hat zählt und wer kaum nachkommt, Nein, unterbricht mich nicht, ich bin am zählen. Und nachher hat er Fisch gewaschen, hat sie verkauft, hat noch mit seinen Kollegen teilt und so weiter. Und hat sich nachher ein schönes Leben gemacht. Und alle hat ihn fast als Gott verehrt. Der Gott der Fische, oder? Der Superfang. Und er wär, hat sich ein neues Häusli gekauft und hat sich zur Ruhe gesetzt und es war mega cool gewesen und er hat Ansehen gehabt und alles. Aber stell dir vor, was er verpasst hat. Er hat den Ruf von Jesus verpasst. Wir er auch etwas verpasst. Sein Leben ist nachher für uns alle zum Vorbild geworden, Aber er hat auch noch Briefe geschrieben, die wir immer noch lesen können. Aber stell dir vor, wenn er den Ruf von Jesus hat verpasst hat. Der Fokus ist und bleibt Jesus. Kein Schema X ist der Fokus. Kein Schema, wie wir schon viele Leute gesehen haben, werden. Immer wenn ich so bete, dann passiert es. Ah, oh, jetzt bete ich einfach immer genau so, dann passiert es. Oder meine Bibellesemethode methode zum Beispiel. Wenn ich so lese, dann habe ich das Gefühl, jetzt ist mir Gott näher. Das ist super, jetzt mache ich es immer so, immer so. Keine Methode Y, wie wir möglichst viele Leute von Jesus erzählen Nämlich immer, wenn ich auf die stehe an der Uni an der und in der grossen Pause nachher erzähle, dann nachher hören sie auch und bekehren sich alle. Hey, es geht so nicht um das. Der Fokus ist und bleibt Jesus. Und Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und der Petrus hat das gecheckt. Er hat nicht mehr auf Fisch geschaut und irgendwie gefunden, boah, das ist der Hammer, ähm, mein Jahrhundertfang. Sondern er hat gehört, dass Jesus gesagt hat, komm, folg mir nachher. Du sollst ein Menschenfischer werden. Und er ist dem Jesus nachgefolgt. Und er hat sogar die Tausenden von Fischen zurückgelassen. Er hat das Wunder hinter sich gelassen. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht beim Wunder bleiben stehen. Dass wir nicht vor den Fischen stehen und sagen, boah, da Haufen, der ist jetzt gerade meine Lebensversicherung. Sondern, dass wir weitergehen mit dem Jesus. Dass wir die Beziehung leben, dass wir ihm nachfolgen. Und das heisst, sie haben das Boot an Land gezogen. Das heisst, das hat man nicht mehr wirklich gebraucht. Sie haben alles zurückgelassen und haben sich Jesus angeschlossen. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht bei den Wundern bleiben stehen. Dass wir Jesus in unseren Alltag einladen. Dass wir ihn Löh in unser Boot einsteigen Dass wir erwarten, dass er Wunder tut. Dass wir aber auch dranbleiben und unsere Netz reinigen. Das, was irgendwo kaputt ist, vielleicht Beziehungen, die nicht in Ordnung sind. Dass wir das Zeug flicken. Dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt und das Wunder tun Dass wir nicht auf die anderen Leute schauen. Und denken, oh, was denken jetzt die schon wieder? Und dass wir mutig sind. Dass wir Sachen machen, die vielleicht Gegenverstand gehen. Die vielleicht noch niemand so hat gemacht. Und dass wir sagen, weil du es ich vertraue dir. Darum wirf ich das Netz noch nochmal aus. Und dass wir nachher nicht beim Wunder bleiben stehen, sondern dass wir dem Jesus nachfolgen. Komm, was da wolle. Und ich glaube, das Wunder an dieser Geschichte sind nicht die Fische. Sondern das Wunder ist, dass der Simon Petrus sich entscheidet, Jesus folgen. Und es gibt so ein paar Punkte, wo ich mir wünsche, dass wir füreinander können beten können. Vielleicht hat ich irgendetwas von diesen Sachen angesprochen und du merkst, so, uh, das könnte jetzt bei mir auch noch so in der Fall sein und eigentlich wünsche ich mir, dass sich das ändert. Vielleicht merkst du, ich werde meine Netze besser reinigen. Ich weiß, dass mein Boot wieder fahrtüchtig ist. Ich will nicht einfach so sagen, ja, ja, Jesus vergibt mir dann schon und ich kann ja ein bisschen weitermachen, so wie ich jetzt immer gemacht habe. Sondern du sagst, hey, ich will das Leben im Licht führen. Ich will, dass mein Boot fahrtüchtig ist, dass es keine Löcher hat, dass meine Netze bereit sind, einen grossen Fang zu machen. Dann wollen wir nachher für dich beten. Vielleicht muss ich irgendwelchen Ballast aus dem Boot rauskippen, dass es nachher Platz hat für die Fische. Oder für Jesus sogar. Vielleicht willst du wirklich bewusst Jesus in deinen Alltag hineinladen und sagen, hey, fang jetzt an, ich will jetzt anfangen in meine Berufung hineinstehen. Und ich will, dass du meinen Alltag brauchst, um mich zu schleifen, dass ich nachher bereit bin, wenn du sagst, ich soll ein Menschenfischer werden. Vielleicht geht es bei dir darum, dass du etwas Angst hast, was die anderen Leute denken. Oder du hast Angst, dass du etwas verlierst, wenn du alles dem Jesus hergibst, alles, ver alles verlassst und ihm nachfolgst. Vielleicht braucht es eine Entscheidung heute Abend, dass du sagst, Jesus will das sein und nicht will es die anderen sagen, sondern will das sein. Mach ich das und folge dir nachher. Dann werden wir auch für das beten. Vielleicht bist du jemand, der viel erlebt und insgeheim immer so ein bisschen findet, ja, ja, aber die anderen, hey, siehst du dass sie da nicht so gelebt haben? Und ich, das war meine Idee und du hast zu mir geredet Und du willst lernen, dein Wunder zu teilen, die Fische aufzuteilen. Das ist das Thema, das bei mir immer wieder aktuell ist. Demütig zu sein und jetzt so das Gefühl haben, ja, ich bin halt der Bro, und darum kannst du mehr brauchen. Ich werde lernen, demütig zu sein. Dann werden wir auch für das beten. Und das Letzte, und ich glaube oder ich hoffe, das betrifft alle, dass wir einfach für den Tiefgang beten. Mari hat es am Anfang schon gesagt, wir haben es so auch gesungen, einfach da Gott kennen. In noch mehr kennen, die Beziehung zu ihm. Dass es nicht um Wunder geht, nicht um da fühle, irgendwie so das, das Judihui, wo manchmal kommt, wenn wir zusammen anbeten oder so, sondern dass es einzig und allein um Jesus geht. Dass du das Wunder kannst, la stehen, weglaufen von den Fisch und dem Jesus nachfolgen. Dass nichts anderes zählt, als einfach ihn zu kennen. Und ich würde sagen, <lacht> was sage ich? Ähm, dass wir drei betten. <lacht> genau. Ist jemand vor der Band noch da, dass wir noch ein Musik haben oder nicht? Also gut, sie, sie dürfen ein bisschen Hintergrundmusik machen, genau. Und ich würde vorschlagen, dass wir gerade füreinander beten. Die, die irgendetwas von dem betrifft, können einfach aufstehen und dann können die links und rechts füreinander beten. Also entweder das Netz reinigen oder die Entscheidung, Gott mit zu korchen als den Menschen, weil du es sagst. Um Hilfe bitten, dass wir die Wunder teilen, demütig sein und einfach den Fokus auf Jesus Achtung, fertig, aufstehen. einfach zwei oder drei zusammenstehen, fragen, um was es geht und nachher füreinander beten. Ihr seid alle berufen, um füreinander zu beten und das hat Macht. Und schaut doch bitte auch, dass niemand alleine dasteht. Geht zu den Leuten her, seid nicht schüch, Vater, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns befreit hat, sodass wir dir nachfolgen können. Danke, dass wir bei dir immer wieder anlehnen und unsere Netze reinigen können, Dass du uns reinwäschst von Sünden, Jesus. Danke für deinen Tod und dass du uns immer wieder begegnest in unserem Alltag. Vater, und ich bitte dir, dass du uns zu Menschen machst, die immer wieder sagen, wo du es sagst, gehen wir. Dass wir nicht mehr auf das hören, was die Menschen links und rechts von uns sagen, sondern dass wir auf dich hören und auf die Auftrag. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns demütig machst, dass wir bereitwillig Hilfe in Anspruch nehmen, andere Leute teilhaben an den Wundern, die du unter uns tust. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns Teufel nimmst, dass wir nicht bei den Wundern bleiben, sondern dass wir auf dich schauen, Jesus, und dir nachfolgen. Danke, dass du mit uns bist und dass du es liebst, mit uns zu zu gehen, dich zu offenbaren und dir einfach zu zeigen, wie du bist. Und wir wollen mehr von dem, Jesus. Nicht, weil wir wollen Wunder erleben, nicht, weil wir ein cooles Gefühl haben, sondern weil wir mehr von dir wollen. Weil wir wollen sehen, wie dein Reich wächst und weil wir wollen erleben, wie du uns begegnest, wie du dir offenbarst. Danke, dass du mit uns bist, Vater. Amen.